0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Helena Pereira. Ana São José Almeida.
2: Eu sou a Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos em plena campanha presencial e também estamos a horas da entrada em vigor do confinamento total. E, o que vai ser uma coisa bastante esdrúxula existir uma campanha presidencial em curso, uma vez que os direitos políticos não são suspensos, mas como não houve nenhum esforço para adiar as eleições presidenciais e o presidente divulgou no, no, no debate da de tentou falar com os partidos a ver se havia alguma possibilidade e ninguém quis. Como ninguém quis, vamos ter uma campanha eleitoral na rua, enquanto está toda a gente em casa. Acho que isto deve ser uma coisa absolutamente Uh, extraordinária. São José Almeida, o que é que achas sobre isto?
0: Pois, como tu disseste, é uma situação exdúrgica, é uma situação nova, mas todos nós estamos a viver situa uma situação nova a nível nacional e eu concordo que o, o, o estado de emergência não pode suspender os direitos políticos nem as campanhas políticas um, e como tu disseste, para haver acordo, para adiar isto tudo, teria tido que ser em setembro e outubro, porque há prazos que a própria Constituição e o regime eh, democrático obriga a que se respeite a Constituição e a Constituição impõe prazos para a sua própria revisão. Uh, e, portanto, passado esse problema que não foi tratado na altura, uh, neste momento teremos uma campanha eleitoral nova uh, em que candidatos irão fazer campanha. Sabe-se que o professor Marcelo Rebelo de Souza. Não irá fazer campanha de rua, até porque ainda ninguém percebeu muito bem se ele está em que tipo de isolamento profilático ou não profilático ou em que tipo de isolamento, um, mas tem limitações e não pode a estar. Vigilância consciente. passiva, é, acho que o nome é vigilância passiva. Nunca é, é, tinha ouvido. Pronto, tem que estar, tem que estar aqui étimo, sem contacto com muitas pessoas, pronto, com aglomerados. Uh, também um deles pode estar em contacto com conglomerados Porque as atividades de campanha têm que obedecer ao distanciamento social uh, E às regras sanitárias Bom, andando em frente, o que é que eu, que, que eu acho disto? Acho que de facto vai ser uma campanha diferente uh, Que vai viver muito uh, dos meios de comunicação Dos jornais, das rádios, das televisões da campanha digital que eles façam usando redes sociais para transmitir comícios online, uh, debates, etc. Mas uh, a vida é assim e a democracia é assim e, portanto, tem que saber conciliar uh, todas estas uh, uh, condicionantes. E acredito que os candidatos terão todos o bom senso de respeitar as regras.
2: Só essa paz. Vamos ter
0: comícios em quando ninguém pode sair de
2: casa?
3: Não estão previstos comícios. Os partidos já disseram que algumas... Quer dizer, eu já corrijo a minha informação porque vai... é capaz de haver algum comício. Uh, o André Aventura não deixou isso muito claro. Mas a maior parte dos, dos candidatos já disseram que não fariam nem arruadas, nem uh, jantares, nada daquelas típicas uh, ações de campanha. Mas vamos ter uma coisa nova também destes tempos, que, que são comícios virtuais. Já houve alguns, são comícios online. Ainda no fim de semana, a Marisa Matias fez um no Teatro São Jorge emitido pela internet. E é uma coisa muito diferente, muito estranha. As palmas batem-se de mãos levantadas em vez de, em vez de fazer um barulho. Um, e isso é, isso é um bom exemplo de como esta campanha vai ser totalmente diferente das outras e por isso histórica. E, e resta saber, e isso é uma coisa que nós vamos tentar perceber também no terreno, é como é que os portugueses vão reagir a isso. Os portugueses confinados vão gostar ou não vão gostar de ver os candidatos na rua? Porque eles têm, têm coisas na rua, têm visitas, têm, têm ser arruadas, têm outro tipo de ações de rua, desde que não impliquem com muita gente. Uh, como é que os portugueses vão reagir a isso? Isso é uma, é uma dúvida que é para esclarecer por estes dias. Não estou, Sim, todos vão gostar, uh, nem, não estou certa de que todos vão gostar, nem estou certa de que todos vão criticar.
2: Provavelmente teremos muitos portugueses a fugir dos candidatos enquanto vão às compras a correr a uma mercearia. Não sei, quer dizer.
3: É possível.
2: Há aqui, há aqui um fugiria. risco provavelmente. <risos> Helena Freira, a Sérgio de Almeida disse que não se percebe muito bem o que é que se passa com o Presidente da República em termos de Covid e qual é esta situação em que está. Eu também confesso que acabei por não perceber muito bem, nunca tinha ouvido falar da vigilância passiva, a sério, mas pode ser a ignorância minha. Só conhecia pessoas em isolamento profilático ou em isolamento por de facto terem a doença ou a infecção o que é que se oferece a dizer? É uma palavra
1: pois, que eu adoro. Acho que há é aqui bastante desnorte nesta, nesta questão, já ontem tínhamos falado sobre isso. Uh, não se percebe uh, algumas novidades realmente da parte das indicações da DGS uh, e, e da parte do próprio presidente. Também não percebo como é que um presidente e uma pessoa que uh, supostamente percebe tanto de comunicação neste caso uh, da, do seu Covid, está tudo ao contrário. Eu, estive, eu estava agora a ver, na, na página... Vocês sabem quantos comunicados é que o, o Presidente fez e que estão na página oficial da Presidência sobre os, os, os seus testes Covid desde há dois dias até agora? Seis! Seis <risos> comunicados! O primeiro era... Uh, o presidente testa positivo, mas assintomático. A seguir, era o presidente respondeu a inquérito epidemiológico. Depois, foi o presidente testa negativo. Estes eram os títulos que estão lá. Depois, o presidente já realizou um novo teste. Depois, o presidente testa de novo negativo. E por fim, o presidente regressou ao Palácio de Lei, que é esse tal que fala na, na vigilância passiva não sei, o que é que é a vigilância uh, passiva e era bom que esses, esses conceitos fossem uh, uniformes e fossem claros para toda a gente e depois este último comunicado tem aqui outro ponto que é, lembra aquela situação de ele ter um teste positivo e depois ter uh, de vários testes negativos uh, e referindo que os testes negativos, os dois, foram realizados pelo Instituto Ricardo Jorge, que é o Laboratório Nacional de Referência. Ora, se é o Laboratório Nacional de Referência, por que razão? É que o Presidente da República anda a fazer testes num sítio que não é o Laboratório Nacional de Referência. Isto é tu, todo um, um pronto, um do norte. vamos chamar do norte.
2: Nós vivemos numa uma altura absolutamente particular de crise pandémica, mas de facto, como vocês disseram ontem, não faz absoluto sentido que ainda não tenha ouvido uma palavra oficial, ninguém ouviu ainda uma palavra oficial de uma entidade do Estado, da DGS, sobre a questão do Presidente da República estar infectado. começa também isso uma maluqueira completa. Mas
3: enfim... De... um contributo para esta vigilância passiva, isolamento profilático, etc? Porque claro. nós fizemos algumas perguntas e só para vos dizer as respostas. Pronto. Há vários graus de vigilância ou de isolamento e isso tem a ver com o grau de risco que é atribuído à pessoa que esteve em contato com um caso positivo. No caso do, do, do contacto ser considerado de risco, ou de mais risco, uh, como aconteceu entre o Costa e o, e o Macon, uh, que era um almoço sem máscara, etc., foi considerado contacto de risco, é obrigatório o isolamento profilático. O isolamento profilático obriga a X dias em, em confinamento, portanto, em casa, como fez o Costa. No caso do... do... No caso do isolamento ou da vigilância passiva, como, como foi aplicado à Marcela Alfredo Souza, uh, ela utiliza-se quando são casos uh, de menos, menos risco. Pronto, foi, no caso dele, ele não foi considerado um contacto de alto risco, foi de baixo risco e, portanto, a vigilância não é isolamento profilático, é vigilância passiva, implica que ele não faça certas coisas, não andem em aglomerações, não, como ele explicou. Um, foi isso que, que nos responderam às perguntas que fizemos e pronto, espero ter contribuído para esclarecer alguma coisa.
2: Obrigadíssima, mas eu confesso que não foi a primeira vez que ouvi falar em vigilância passiva e erro meu, provavelmente.
0: Não, deixa-me só dizer uma coisa uh, que já foi aqui dita e que eu quero frisar: é incompreensível que, sendo titular do primeiro órgão de soberania uh, que está nesta situação. Que não haja um reporte uh, pormenorizado pelas autoridades de saúde de informação transparente para a população, explicativa da situação do ocupante do cargo Presidente da República, em nome da dignidade e da transparência do Estado Democrático. Acho, de facto, inacreditável que se limitem a pôr notinhas... Uh, no site da Presidência da República e que não haja um esclarecimento por parte da Direção-Geral de Saúde, porque eu lembro uh, que se o Presidente tivesse internado com uma doença qualquer, ou doente com uma doença qualquer qualquer hospital teria a obrigação de fazer balanços uh, diários e reportes diários do Estado de Saúde é isso que é normal isto não se percebe. O que está a passar não se percebe.
2: assim por baixo, Maria de São José, e agora queria só um tema que me, me suscitou a curiosidade nos últimos tempos, gostava que falassem sobre isso. Uh, a JS deu a indicação de voto, uh, sugeriu que os seus militantes não votassem na, nem no atual presidente da República que segue é como muitos dirigentes do PS defendem, nem na sua militante mais desalinhada, Ana Gomes, mas em Ana Gomes, em João Ferreira e em Marisa Matias. O que é que isto quer dizer? E estou a juntar que ontem, por acaso, a Isabel Moreira, a deputada socialista, entrou na cavanha de João Ferreira, claramente naqueles famosos cafés, que são atos de campanha eh, pública. E desta vez, eu não me lembro de umas eleições em que, eh, eu sei que não são muitos, mas algumas pessoas do PS estivessem, com o candidato comunista. Tu lembras de São José? O que é que, não, lembro, que atribui a isto?
0: Não me lembro, é de facto novo. O que assistimos já no passado foi militantes comunistas que Sim. até tiveram que sair do partido com José Magalhães e Jorge Lemos porque apoiaram Mário Soares na, 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 em eleições presidenciais. O que eu acho que isto reflete é a transformação que houve à esquerda e dentro do próprio PS, uh, por causa da coligação no, na anterior legislatura, a, a coligação parlamentar, a coligação, o acordo parlamentar de, de governo entre o PCP, o Bloco de Esquerda, uh, o PEV e o PS. Uh, e penso que essa, como o, o Primeiro-Ministro costuma dizer e, e disse muito enfaticamente durante esse, essa anterior legislatura, e dizia na sua moção como candidato a líder do PS, era um muro que ele queria quebrar e depois até lhe chamou que foi quebrar do muro de Berlim. De facto, a proximidade e a colaboração no governo, durante quatro anos e até atualmente na, na, no último orçamento de Estado que está em vigor, o PCP negociou e aprovou e viabilizou o orçamento. Hum, permitiu um, um aquecer de relações, ou seja, ou seja havia um, um, um digelo, houve um desgelo no que era a retura à esquerda. E portanto é natural que haja militantes socialistas que já se sintam à vontade para uh, votar ou apelar ao voto em, em, em militantes comunistas. De qualquer forma, eu quero lembrar um pormenor histórico. E que também relativiza de certa forma o que estou a dizer, embora não anulo, que é quando foi a, 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 a segunda volta da eleição de Mário Soares, o PCP realizou um congresso onde Álvaro Cunhal uh, fez com que fosse aprovado pelo partido, e nesse congresso creio que só Vital Moreira votou contra, hein? o voto do PCP em Mário Soares que ele até disse aquela célebre frase, tapem os olhos e punham a cruzinha. Não é? Até se falava do Engoli e Saps e etc. Portanto, mas há de facto aqui assim, um caráter novo, de proximidade, e essa posição da JS uh, reflete isso, uh, de, uh, de gelo à esquerda. E é muito curioso que a JS, que agora tem um, um líder que por acaso aparenta ser Miguel Costa, que aparenta ser de, de, da ala esquerda do PS, pelo menos do que se conhece do pensamento dele até agora, vem a apelar ao voto apenas dos, aos candidatos da esquerda, ao indicar, ou libertar os militantes da JTS e eleitores da JTS para os candidatos de esquerda, mas não inclua o nome de Marcelo Rebelo de Souza, que está a ser apoiado por bastantes figuras do PS.
2: Sónia, o que é que tu achas sobre isso? De facto, é uma, apesar de tudo, o ministro mais à esquerda, o que alegadamente encabeça-a à esquerda, o Pedro Nunes Santos, chegou a dizer, se não me engano, que se não houvesse nenhum, numa entrevista, se não houvesse nenhum candidato socialista a apresentar-se, votaria à esquerda. Agora dá a ideia que esta posição da JS, que pelos vistos também eh, será pronto, na linha de Pedro Nuno Santos, agora vem
0: defender mesmo essa, essa, esse triângulo. De atenção, candidatos. atenção que Pedro Nuno Santos, entretanto, já declarou em reuniões internas do PS que votava Ana Gomes. Sim, sim. Não, e eu penso que externamente ele já apareceu na
2: campanha de Ana Gomes. É. Eu Exatamente, sim. Pedro, eu, aliás, posso não ter perdido, mas eu ia dizer, Pedro Nuno Santos apoia Ana Gomes, mas... O, o, a JTS manteve a, a ideia da esquerda da, da total abertura.
3: Eu acho que isto ao mesmo tempo que a JTS quer dar sinais de independência em relação ao partido ao PS que, que não manifesta apoio a nenhum candidato um, ao mesmo tempo que isso acontece, também acho que tem a ver um pouco com, a, com, a São, com aquilo que a São José disse que é houve, de facto, uma aproximação uh, entre partidos que estavam historicamente afastados, como o PS e o PCP, isso vai-se refletindo nas mais variáveis uh, situações. No fundo, isto é quase uma consequência da geringonça. Uh, é, uma, é uma forma da JTS também dizer que estava confortável com a geringonça e com a, com a solução que ela apresentou e que representou para o país. Um, e por isso são aqueles três e não aqueles três, aqueles, mais o Marcelo Rebelo de Sousa, que é um o candidato que parte do partido apoia. Um, não, não consigo interpretar muito mais do que isto. Para mim é um sinal de independência e uma consequência da geringosa.
2: E não será também um sinal de que a, a sucessão do PS também, até nestas presidenciais, está assim, a borbulhar, Helena Pereira. Estou a pensar, por causa da JTS, obviamente sempre esteve próximo do Pedro Nuno Santos, ponho todos os líderes da JTS, defendem é Pedro Santos, que não esconda ninguém que quer se suceder a costa.
1: Sim, porque em todas as decisões, em todas as decisões do PS, está sempre presente essa, essa tensão entre, entre quem quer fazer um, cam um caminho mais à esquerda, ou mais ao centro, uh, eu, eu, por acaso, deixa-me só dizer isto, quando vi, quando vi esta, esta posição do JTS, uh, pareceu mais que era uma, também uma, não sei, uma preocupação de quem pensa mais à esquerda no PS com a uh, com o que está a acontecer a, a, a 15 dias das eleições ou ao menos 15 dias das eleições que é todos os partidos de esquerda todos os partidos da geringonça um, o PC e o Bloco fizeram questão de ter os seus candidatos e não há aqui um candidato a geringonça porque cada um quis marcar o seu espaço tirando o PS que teve aquela posição que, que sabemos qual é uh, mas essas campanhas não estão a ser muito mobilizadoras e vê se vê-se pelas sondagens, tanto a campanha, os resultados nas sondagens da análise Matias e do João Ferreira, embora fiquem sempre a aquém, uh, e, mas o que, que fazendo contas, o que me parece é, uh, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, de acordo com as últimas sondagens, a esquerda, Ana Gomes, Marisa Matias e, e João Ferreira, podem não chegar a ter 30% dos votos. Para quem olha para o país e vê que, por exemplo, nas legislativas, partidos de esquerda continuarão a ser parece-me a mim, maioritários uh, uh, no fundo esta diferença uh, grande uh, pode preocupar algumas pessoas de esquerda e eu não sei se, se, se também não é para nesse sentido para, para ajudar uh, a, todo esse, a toda essa área da esquerda
2: Ok, o Poder Público Especial Presidenciais Diário fica hoje por aqui voltamos Até amanhã
1: Até Amanhã, Até amanhã
3: Então